0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade, em Osasco. Hoje eu quero trazer uma meditação para os nossos corações. É... E antes de nós lermos o, te o texto bíblico, né queria lembrar um pouquinho, né, uma retrospectiva desse ano. Que ano difícil. Né? Que ano difícil que nós estamos vivemos, que nós ainda estamos vivendo, porque ele ainda não acabou, 2021 ele veio de uma maneira surpreendida, 2020, né? 2021 está chegando ainda, Eu não estou profetizando nada para 2021 não, Deus me livre, não quero um ano igual a esse, mas é, 2020 veio de uma maneira que nos pegou de surpresa, nós fomos surpreendidos Nós nos adaptamos, né? estamos aqui todos de máscara A gente se adapta às coisas que vão acontecendo Mas nós fomos surpreendidos por medo, por incertezas Por tantas coisas que vieram junto com essa pandemia né? Coisas que nós não conhecíamos Mas uma coisa é indiscutível Eu tenho certeza que eu e você podemos dizer que Deus tem nos sustentado, que Deus tem nos guardado. Ainda que você tenha pego Covid, ainda que você tenha perdido alguém por causa da Covid, ainda que você tenha perdido emprego, ainda que você tenha tido dificuldades financeiras, sua renda tenha caído, ainda que qualquer coisa tenha acontecido, é indiscutível o fato de que Deus tem nos sustentado, Teve um povo também que experimentou desse sustento de Deus em tempos de deserto, que foi o povo israelita, lá no Êxodo, no capítulo 16, nós não vamos ler esse capítulo, mas no Êxodo, no capítulo 16, conta a respeito desse milagre maravilhoso que o povo de Israel viveu no deserto, enquanto eles estavam a caminho de Canaã para conquistar a terra prometida que Deus Havia já apontado para eles a Canaã Prometida. E nesse, é, nesse texto de Êxodo 16, nós vamos ver toda a história de como isso sucedeu. O povo foi tirado do Egito, foi levado por Moisés, foi guiado por Moisés. E por um tempo o povo foi sustentado por Deus todas as manhãs com uma ná. Deus sustentou o povo todas as manhãs com aquele maná que vinha. O que, que era o maná? O maná era algo desconhecido, ninguém sabia o que era. Ninguém nunca tinha visto nada parecido. O maná não era algo que eles já tinham experimentado. O maná era algo diferente. A Bíblia fala que ele tinha um gosto de bolo de mel, não sei. Mas com certeza não era algo enjoativo. Porque senão eles não teriam comido durante 40 anos. Então Deus sabe fazer, Deus é melhor master chef do que nós, com certeza, Deus sabe fazer comida boa. E o povo foi sustentado por esse maná durante 40 anos, vinha diretamente do céu. Eles deviam retirar somente o necessário né, para aquele dia que eles iam é, passar, eles precisavam retirar somente a quantidade que eles precisavam. Mas o povo era desobediente, e eles faziam o quê? Com medo da provisão não chegar no dia seguinte, eles retiravam uma quantidade maior. Essa quantidade maior que eles retiravam criava bicho. E perdia, apodrecia, as pessoas não conseguiam utilizar. O maná, mesmo com a desobediência do povo, mesmo com o povo sendo incrédulo, idólatra, o maná nunca faltou. Não houve uma só manhã em que o maná faltou. O único dia em que o maná não via, vinha era no sábado, no sétimo dia. O que, que Deus falava para o povo? No sexto dia, pega uma quantidade para o sétimo dia e guarda. Algumas pessoas não atendiam essa, essa, essa ordem de Deus, não guardava, chegava no sétimo dia, eles não tinham comida. O povo estava, Deus estava ensinando esse povo. Ensinando o pé a confiança. Eles precisavam aprender a seguir as ordens de Deus à risca. E eles estavam, muitas vezes, falhando nessa, né, em seguir essas ordens. Eles, essa provisão maravilhosa sustentou os, os israelitas durante todo o tempo em que eles estiveram no deserto. Mas um dia chegou o dia em que o maná Cessou. E agora eu quero que você abra sua Bíblia em Josué 5, 10 a 12. Para que nós possamos entender por que depois de 40 anos sendo sustentados por esse maná, chegou o dia em que o maná cessou. Josué 5, 10 a 12. A Palavra de Deus diz assim, Na tarde do 14 quarto dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Vamos atentar aqui, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigos tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem o produto da terra, o maná cessou. Já não havia mais maná para os israelitas e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Senhor, eu quero mais uma vez orar a Ti, pedir que o Senhor traga entendimento da Tua Palavra aos nossos corações. Nós precisamos da luz do Teu Espírito Santo. Traga, Senhor, a cada um dos nossos corações a palavra que o Senhor tem para cada um de nós que eu sei que é ímpar. Aquilo que o Senhor fala comigo, o Senhor fala de forma diferente com os Teus outros filhos. Por isso que nós queremos nos colocar aqui, diante do Senhor. Totalmente abertos para Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de meditarmos é a respeito desses 40 anos que o povo teve em Maná. É o primeiro ponto a respeito disso. O povo, ele rodou 40 anos num trajeto. Eu não sei se vocês sabem, mas é, uma, 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 é um ponto conhecido dessa história, mas se você não sabe dessa curiosidade, você vai saber agora. O povo rodou 40 anos um trajeto que era, sabe de quanto 200 quilômetros. Gente, 200 quilômetros é daqui na minha mãe, Limeira. Não é tão longe. Tudo bem que de carro, deve dar umas duas horas, né? eles não estavam de carro, estavam a pé. E, um, e uma, um grupo grande, tinham mais ou menos 600 mil homens, e aí isso dobrando para as mulheres e crianças que não eram contadas, é, podia chegar a 3 milhões de pessoas. Tudo bem que era uma galera para andar no deserto junta mas eram 200 quilômetros. Alguns cálculos foram feitos pelos especialistas e dizem que se esse povo tivesse andado aí uma quantidade razoável por dia, eles teriam andado, eles teriam chegado até Canaã em média em 30, 40 dias. E o povo andou no deserto durante 40 anos. Mas por que, então, né? Esse povo andou tanto tempo para rodar, Quanto levou tanto tempo para rodar 200 quilômetros. Qual a razão de Deus ter permitido que esse povo ficasse no deserto durante 40 anos? Existem muitas razões, mas a principal delas é a desobediência do povo. Mas sabe o que é mais lindo nisso? Deus estava disposto a ensiná-los que paciência... Deus estava disposto a ensinar um povo que poderia ter rodado durante 30, 40 dias e fez um percurso de 40 anos. Deus estava disposto a ensinar esse povo. Mas eles ficaram ali por causa da desobediência, porque eles eram idólatras, porque eles não confiavam na provisão de Deus. Deus tirava com eles, mas também corrigia e amava, amava esse povo. E cuidava de uma maneira sobrenatural, de uma maneira linda. O maná, na verdade, ele veio como resposta de queixas do povo. O povo que se queixava que Moisés tinha tirado eles do Egito para morrer de fome no deserto, e que eles preferiam estar sentados ali em volta das panelas de carne, eles tinham saudade da cebola, do alho, do alho poró, das melancias, e assim eles foram dando uma lista de supermercado, da quantidade de coisa que eles tinham saudade. Mas, Deus foi tão misericordioso, tão misericordioso, que eles estavam com saudade de comer carne, Deus enviou codornizes para eles, uns passarinhos, umas codorninhas, deve ser, né, Dé? umas codorninhas, então, codornizes, a Bíblia fala, não sei se é essa a espécie de codornas, então, Deus enviou para eles, para que eles pudessem comer carne, Deus mandou uma quantidade tão grande de codornizes, que é interessante a forma como, em números, 11, isso é relatado, que fala que teria uma quantidade suficiente para esses 600 mil homens e mulheres, 3 milhões de pessoas comerem durante um mês, e a expressão que é usada em Números 11 é que sairia até pelo nariz. Vai sair, vocês querem comer carne? Vou mandar carne. Vai sair até pelo nariz. Então você percebe também que Deus tinha um cuidado, mas Deus estava irado com essa desobediência, com essa reclamação do povo israelita. O povo de Israel pagou um preço pela desobediência, mesmo eles tendo presenciado tantos milagres, Quais foram os milagres mais conhecidos que o povo de Israel presenciou no deserto? O mar vermelho se abriu, eles passaram, todo o exército que vinha atrás deles foi morto porque o mar os encobriu depois. O maná caía do céu diariamente durante 40 anos, fresquinho, todas as manhãs quando eles saíam das tendas dele, maná estava lá. A água saiu da rocha, o vento soprou do mar, levou as codornizes. E mesmo assim, eles eram desconfiados. Eles eram glutões, eles eram murmuradores, idólatras. Ou seja, mesmo diante de todos os sinais, o povo ainda era rebelde diante do Senhor. É interessante que Paulo, em 1 Coríntios 10, quando ele fala para que aquele que está de pé tomar cuidado para que não caia e aí depois na sequência no mesmo, nos mesmos versos ele fala que não viria sobre nós nenhuma tentação nenhuma dificuldade que fosse sobre humana, que nós não pudéssemos suportar, mas que antes que se tornasse insuportável viria o mais uma vez viria o escape é isso que Paulo fala em 1 Coríntios 10 que se a tentação, a dificuldade se tornasse insuportável, Deus mandaria o escape. A gente conhece essa primeira parte do capítulo, mas a gente se esquece lá do comecinho do capítulo 10 de 1 Coríntios. Quando Paulo está dizendo isso, ele está usando justamente o povo de Israel no deserto como exemplo, a não ser seguido. Ele está usando o povo de Israel como exemplo que nós devemos olhar e não nos comportarmos. Aquele que está de pé cuidado para que não caia Deus não vai deixar vocês passar por dificuldades sem mandar o escape e ele está usando o povo de Israel como exemplo a não ser seguido aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu fiz para mim também enquanto eu estava meditando nessa palavra, quando a gente olha para esse povo mesmo diante de todos os milagres que eles viram e viveram a gente olha e fala assim, como como eles puderam ser desobedientes a tal ponto? Como eles puderam ser tão negligentes com o Senhor e rebeldes? A gente não faz essa pergunta? A gente não questiona? A gente fica meio assim achando que a gente ia fazer diferente? Mas eu vou te dizer uma coisa. Se nós estivéssemos no lugar deles, talvez nós não, faz, não fizéssemos diferente. Porque nós não fazemos agora também. Porque nós não fazemos diferente hoje. Nós somos ingratos com o Senhor e nós somos desconfiados da provisão de Deus. Mesmo diante de todos os milagres que a gente vive. Mesmo diante de toda a provisão que o Senhor tem nos dado. Provavelmente se eu e você estivéssemos no lugar do povo de Israel, nós seríamos mais um deles. Nós seríamos como eles. Às vezes você não está literalmente vendo o mar vermelho se abrir, ou coisas miraculosas, sinais sobrenaturais, mas você tem vivido a provisão de Deus. Só você sabe aquilo que ele tem feito por você. Só você sabe. Mas às vezes a gente não reconhece que isso é provisão de Deus para nós. Nós, é, nós precisamos seguir o conselho de Paulo, esse conselho que ele dá em 1 Coríntios 10 e nos atentarmos para não nos tornarmos dessa forma, não nos tornarmos tão ingratos e negligentes. Que a gente não precise ficar 40 anos também no deserto. Um percurso que a gente pode fazer em menor tempo, muitas vezes por causa da nossa desobediência, a gente fica naquela luta, naquela prova, e a gente fica, fica, sabe por quê? Porque Deus está disposto a nos ensinar. Deus não perde a paciência. Ele, nos, ele está disposto a nos ensinar. Então vamos aproveitar enquanto o Senhor está nos ensinando. Para que nós possamos sair mais rápido do deserto. Para que a gente possa chegar a Canaã que Deus está nos apontando. O segundo ponto é que o maná não era o propósito final. O maná não era a razão pela qual Deus levou o povo para o deserto. Deus não levou o povo para o deserto para dar maná para eles. O maná, ele era a comida do caminho. Sabe essa comida que a gente precisa levar na viagem? A marmitinha que a gente faz para levar na viagem? E aí a gente ainda dá uma paradinha nos postos para comer alguma coisa também. Então a gente até gosta, né? Eu, eu amo comer. Comer fora ainda, então é muito bom, não foi o que fiz? O maná, ele era essa comida, a comida da viagem. Era a comida para o caminho. O maná, ele era um milagre, sim, era um sinal de cuidado de Deus. Mas ele era apenas um sustento para aquele lugar infrutífero. Para aquele tempo infrutífero, que era o deserto. O maná não era o propósito de Deus na vida de Israel, na vida do povo dele, não era. Por mais que o maná fosse algo incrível, porque o maná, ele era... É, é, feito de vitaminas e todas as proteínas e tudo que eles precisaram que, for, que sustentou eles de tal forma a palavra fala que Moisés quando, quando ele morreu aos 120 anos ele ainda tinha os olhos fortes o maná era uma comida que tinha substância tinha as vitaminas corretas mas ainda assim ele era só a comida do caminho Deus estava apontando para frente, Deus estava dizendo para o povo que ele tinha mais, Deus estava dizendo para o povo, olha, eu estou sustentando vocês enquanto vocês estiverem no deserto, mas olhem para frente, olhem, porque tem a Canaã, tem a terra prometida, eu tenho algo para vocês lá na frente, mas enquanto isso, enquanto vocês estiverem no deserto, eu estarei sustentando vocês. Deus irá te sustentar na terra infrutífera, quando você estiver passando por um tempo de deserto. Não tenha dúvidas que Deus irá te sustentar. Eu tenho certeza aqui que todos nós já experimentamos isso. Milagres que vêm de onde a gente nem sabe. Esse é o maná de Deus para a nossa vida. Quando nós estamos passando por tempos tão difíceis, e eu não estou falando nem só de dinheiro, tem tantas outras dificuldades que a gente enfrenta, de saúde, emocionais. Deus, ele vem com sustento, ele vem com maná quando você estiver no deserto, quando a terra estiver em frutífera, mas lembre-se que o milagre, o maná, não é o propósito final de Deus, não é a razão, ele não é. Sabe qual é o propósito final? A chegada. É onde Deus está apontando. É para onde nós estamos indo, para o lugar onde Ele está nos levando. Ele vai nos sustentando pelo caminho. Deus vai nos mover para esse lugar, para que nós possamos ser sustentados durante esse caminho, mas Ele vai nos mover. E por último, último ponto que eu quero que nós possamos meditar é sobre o dia em que o maná cessou. Nós lemos aqui em Josué 5, de 10 a 12, a respeito do dia em que o Maná cessou. Às vezes a gente para para falar a respeito dessa história e a gente só foca no Maná. A gente foca que Deus mandou o Maná, a gente foca que Deus mandou a provisão, foca que Deus é, é, fez milagres. Mas teve um dia que o Maná cessou. O Maná não ficou lá para sempre. Quando, quando nós lemos aqui em Josué 5, No versículo 12 diz Um dia depois de comerem do produto da terra Um dia depois O maná cessou Já não havia mais maná O maná cessou Quando o povo chegou na terra prometida E o que, que isso quer dizer? O que, que isso quer dizer? Que depois de 40 anos Sendo sustentado no deserto Na terra infrutífera o povo havia chegado no lugar onde Deus estava os levando. O maná, ele era apenas a comida do caminho, lembra? Então nós percebemos com essa ação de Deus, que Deus ele proporcionou o um sustento durante a terra, a, esse, esse, esse sustento durante o deserto, deserto, mas que Deus, prestem bem atenção disso. Deus não dá maná em terra fértil. Deus não dá maná em terra fértil. Deus ele vai nos sustentar com maná quando nós estivermos na terra infrutífera. Agora, nesse momento, era a hora desse povo crescer, amadurecer. Eles precisavam aprender a plantar e colher. Por quê? Deus havia levado eles para uma terra, como diz a palavra, que mana leite e mel. Eles estavam numa terra frutífera. Agora era a hora deles aprenderem a plantar e colher. Havia tido sustento para eles durante 40 anos. 40 anos de quando eles estavam ali num lugar que o solo era infértil, que era areia, pura areia. Deus havia sustentado eles durante todo esse tempo. Deus, ele tirou o maná do povo, porque se ele não fizesse isso, o povo ia ficar acomodado confortável com o Maná, o Maná ele foi a forma de Deus levar o povo a se mover, a serem frutíferos, a entenderem que eles haviam chegado no seu lugar, aonde Deus havia prometido que eles chegariam, Deus prometeu que levaria eles a Canaã e com isso Deus estava dizendo, olha eu trouxe vocês até aqui, vocês chegaram na terra prometida, vocês não estão mais de passagem vocês estão no seu lugar, este é o lugar que eu preparei para vocês. Todos os milagres que nós vivemos no caminho, todo o sustento que nós temos do Senhor, tudo, tudo, eles não são a razão, eles não são o propósito. Eles estão apenas nos sustentando para o nosso propósito final. E qual é o nosso propósito final aqui nessa terra? O céu. O céu é o nosso propósito final. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui, esse aqui não é o nosso lugar. Nós estamos de passagem. O maná e o sustento de Deus para nós aqui nessa terra é a comida da viagem. Mas o propósito final de, não é trazer sobre as nossas vidas milagres o tempo todo. A gente não precisa viver de milagres. Se mais nada o Senhor fizesse por nós, mais nada... Apenas o que ele já fez, apenas, tudo o que ele já fez naquela cruz, morrendo em nosso lugar, pagando os nossos pecados, já seria o suficiente. Mas ainda assim ele nos sustenta, mas ainda assim ele traz o maná, mas ainda assim ele nos sustenta durante esse caminho, essa viagem que nós estamos seguindo. Mas enquanto nós não chegamos a esse destino final, que é a nossa pátria celestial, Deus também tem propósitos nas nossas vidas aqui. Deus tem propósitos que nós possamos ser usados para a expansão do reino dEle. Deus tem propósito na vida de cada um de nós e os propósitos que Deus tem na minha vida são diferentes do que Ele, do que ele tem para a sua vida. E muitas vezes o maná vai cessar na sua vida, fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Muitas vezes ele vai cessar, mas para nesse momento para compreender o que Deus está dizendo para você. Quando o maná cessar, significa que você está em terra fértil, não tenha dúvida disso. Se o maná cessar, você está em terra fértil. Você é capaz de produzir, mas lembre-se, nós plantamos, mas quem dá a colheita é o Senhor. Nós plantamos, mas é ele quem dá a colheita. Nós precisamos continuar sendo dependentes dele. Eu imagino, a Bíblia não fala, não que eu tenha visto, pode ser que fale em algum outro lugar, mas os israelitas podem ter lamentado quando Maná cessou. Alguns mais jovens, ou aqueles que tinham até 40 anos, nasceram no deserto. Eles nasceram durante essa viagem, eles não conheciam outra coisa que não fosse o maná. Eles só conheciam o maná. E era fácil, era só eles saírem da tenda, estava lá, era só recolher. Talvez eles até reclamassem, ah, tem que recolher maná. Não fazia ideia, porque eles só conheciam isso, eles não tinham tido contato com outro tipo de alimento. Então, talvez eles se queixaram ou, ou se sentiram... É, Tristes porque o maná cessou né? Porque o maná era fácil, era prático, não tinha muito esforço Pode, pode ter sido um choque Para alguns dos israelitas quando esse maná cessou Porque eles precisariam agora trabalhar Eles precisariam colocar a mão na massa Muitos manás cessam e vão cessar nas nossas vidas e isso é de extrema importância, sabe para quê? Para que a gente dê sequência no propósito de Deus para nós. E isso vai nos levar a sermos frutíferos. Eu me lembro com muita clareza no dia em que o André, depois de 20 anos trabalhando no Bradesco, chegou em casa caído, com semblante destruído, porque ele havia sido demitido eu lembro que durante alguns meses ele se sentia como, como se não houvesse mais, não, não havia mais possibilidade de mais nada. Era como se ele havia perdido o chão. E o Senhor foi trabalhando na vida dele e na nossa vida. Porque nós não conhecíamos outra coisa. Desde que nós nos casamos, né, Dé? Desde que nós nos casamos, o André sempre trabalhou no Bradesco. Sempre tivemos um convênio excelente. E eu me lembro que nesse tempo foi muito estranho, porque nós não conhecíamos outra coisa. Nós não conhecíamos uma outra forma de sermos sustentados. Até que o Senhor falou conosco, não, não é o Bradesco quem sustenta vocês. Nunca foi. Nunca foi. Sou eu quem sustento. O Maná, aquele dia, cessou. Aquele dia, o maná conhecido por nós, ele cessou. Era o que nós conhecíamos e nós achávamos maravilhoso. Janise também, né, Janise? Mesmo maná. Provava do mesmo maná. Então, esse, esse tempo o maná cessou. E Deus, ele tinha outros propósitos muito diferentes do, dos nossos. Como os nossos propósitos eram diferentes dos de Deus, mas eu louvo a Deus que ele mudou os nossos propósitos. Porque estar no centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro que nós podemos estar. Fora desse lugar, pode ser o lugar mais seguro para os outros, para as pessoas que vêm. Você pode estar no lugar, numa redoma de vidro, você não está seguro. Não mesmo, né? De vidro, numa redoma, você não está seguro. Porque se você não estiver no centro da vontade de Deus, não há a garantia da benção, não há a garantia de que Ele vai estar com você. Então muitos manás podem cessar nas nossas vidas. Mas Deus faz isso para que a gente seja fortalecido. A gente está num grande treinamento, na verdade. É um grande treinamento. Para que a gente seja fortalecido, forjado. Para que nós possamos alcançar os propósitos dele para nós. Porque senão a gente vai... Sabe o que a gente vai se tornar? Filho mimado. Sabe que está sempre recebendo as coisas de mão beijada? Beijada. Filho mim... Deus não cria filho mimado A gente erra com os filhos, mas Deus não Ele não cria filho mimado quando ele percebe que a gente está muito confortável Ele faz, começa a tirar a palha do ninho E deixar o um ninho duro, que a gente não fica mais no um ninho fofinho Então ele vai deixando o ninho desconfortável Para que a gente perceba que é hora de agir que é hora de sair desse lugar de conforto para fazer aquilo e a vontade dele, aquilo que ele tem para nós, o propósito. Mas nem por isso ele deixou de cuidar de nós no tempo de deserto, no tempo do caminho. Deus não deixou de amar o povo de Israel quando ele cessou o Maná, era a maior prova de amor que ele estava dando naquele momento quando ele deixou de mandar o Maná, ele estava amando ainda mais, fazendo com que eles crescessem, fazendo com que eles percebessem que aquela terra era a terra prometida. E para encerrarmos, meus queridos, não se lamente sobre a provisão, não se lamente sobre as provisões que cessaram na sua vida, não se lamente sobre aquilo que você tinha por um tempo como, como nós tínhamos com o Bradesco que te sustentavam por um tempo mas que agora você não tem mais não se lamente porque se Deus tirou se ele cessou alguma fonte de maná na sua vida creia, você está na terra prometida de alguma forma, você está em terra frutífera você está em terra frutífera então plante Plante, plante, porque o Senhor vai dar a colheita. Porque se a terra é frutífera, é certeza de colheita. Nós só não vamos colher se nós não plantarmos. Mas o Senhor, Ele ordena para que nós venhamos a agir. É tempo de nós agirmos. Amém? Vamos nos colocar em pé. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: youtube.com/ictosasco, instagram arroba, @ictosasco e facebook.com/ictosasco.